0: de tu ahorro información previsión consejos ahora es hora en cooperativa con Felipe Gallegos presenta previsión para un aporte a la educación previsional de la asociación de AFP
1: hola hola cómo están ustedes eh, muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ahora es hora un programa dedicado 100% por a la educación previsional, a la educación financiera, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por la sintonía de la radio cooperativa, atentos, por supuesto, a todos los temas económicos que siguen marcando la pauta, y por supuesto, temas ligados al ámbito de las pensiones, todo a la espera de que eh, el gobierno presente las esperadas indicaciones a la reforma previsional, entre medio el PPD también presentó sus ideas eh, para mejorar las pensiones de los trabajadores chilenos, por eso ya estamos eh, en contacto con el diputado Héctor Ulloa, independiente de, de la bancada PPD, también integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que por estos días discute la reforma al sistema de pensiones. Diputado Ulloa, un gusto de saludarlo. Muy buenos días.
2: Felipe, como siempre, un gusto. Aquí desde Puerto Montt envío un cariñoso saludo y hay, como siempre a tu disposición.
1: Diputado Ulloa, bueno... Eh... Estamos a la espera de que se presenten las indicaciones, ¿no? La reforma al sistema previsional, inicialmente iban a ser en septiembre. Eh, ¿Qué ha pasado con eso, diputado? Porque he visto a varios colegas suyos de la Comisión de Trabajo, algunos eh, oficialistas, algunos de oposición, eh, bien inquietos porque no, no, no se han presentado finalmente las la indicaciones. ¿Qué es lo que se sabe, diputado?
2: No, sin duda, como bien tú dices, eh, hay inquietud en general, porque no por la tramitación misma, sino finalmente porque no hay, un, no podemos llegar a un acuerdo finalmente que se traduzca en mejores pensiones actuales y pensiones futuras. Eh, y eso es lo que no, nos motiva, a, en, en el fondo, a, yo creo que a todos a estar en política. Entonces, este acuerdo ha sido muy difícil de, de tenerlo. Eh, el gobierno ha hecho lo suyo, como hemos visto, ha bajado sus expectativas, modificó su propuesta base, ¿cierto? En torno de un seis a un 4% a seguro social eh, por tanto ya no es todo a seguro social, hay dos puntos a cuenta individuales de acuerdo a la propia eh, actualización de la reforma de pensiones, pero eso no ha bastado para que la derecha se sume a algún tipo de acuerdo, y eso es lo que no es en Trump. hoy día, el gobierno y yo comparto con la posición del gobierno en esta en esta pasada, en el sentido de que, que sacamos con eh, aprobarlo por un margen mínimo de votos en la comisión, primero en la comisión de trabajo para después pasar por un mínimo de votos en la Comisión de Hacienda y finalmente tener la incertidumbre de aprobarlo por uno, dos, tres votos o quizás lo que sería... Impresentable y desastroso Perder la votación en la sala de la Cámara de Diputados Eso sería desastroso Porque no tenemos los votos suficientes Como para que tengamos un panorama Un poco más tranquilo En torno a la, a la aprobación eh, En la sala de la Cámara de Diputados Por tanto, la posición del gobierno En este sentido, insisto, la comparto Es esperar a que fluya algún tipo de acuerdo Eso obviamente tiene a algunos eh, Más inquietos que a otros pero en lo personal y como bancada, como tú bien decías, Felipe, hemos presentado hace unas dos semanas ya una propia propuesta de pensiones como bancada ayer la ayer la adicionamos con un punto eh, con un punto que me parece muy importante que traspaso a explicar de la siguiente manera como tú bien sabes eh, la propuesta de nosotros como bancada es que este 6% de cargo de cotización adicional por parte del empleador que es el, ele el elemento novedoso que tiene la reforma se divida en tres partes iguales y que dos puntos vaya a cotización individual eh, tal como sucede en el sistema de hoy día, dos puntos vaya seguro social destinado a pagar un, una prestación determinada que consiste en 0,1 UF por cada año cotizado y lo novedoso aquí, la propuesta principal nuestra, es que a través de un seguro con cargo este 2%, paguemos la sobrevida por sobre los 85 años de edad, lo que se llama la cuarta edad. Es decir, que eh, terminamos con las famosas tablas de mortalidad que terminamos con las probabilidades de vida hasta los 110 años, que si bien no es una proporcionalidad cierto como tú bien sabes son solamente expectativas o probabilidades de vida que van eh, evidentemente disminuyendo al cumplir un año tras otro eh, de todas maneras se calcula hasta los 110 años y eso evidentemente eh, tiende a la baja la pensión esta propuesta en el fondo significa cargar con el 2% financiar con cargo al 2% del seguro eh, a la sobrevivencia por sobre los 85 años de manera que la pensión no caiga por sobre esa edad. Y eso significa en la práctica, Felipe, que las pensiones de las mujeres ya por ese solo hecho subirían 17% y la de los hombres 14%. Es decir, ahí hay un aumento de las pensiones futuras. Con cargo al 2% que se mantiene, hay un aumento de las cotizaciones, de perdón, de las pensiones actuales, por cuanto se beneficia con cero como uno UF por cada año cotizado de los actuales pensionados. Y el 2%, como te digo yo, el, eh, evidentemente va a cuenta individual, por tanto, eso se traduce en el mismo sistema actualmente y eso también aumenta las pensiones, pero en el futuro. Esa más o menos la, la propuesta que hemos señalado la, y que adicionamos ayer y que adicionamos ayer, Felipe, a través de una propuesta adicional, que te insisto, que consiste en que le pedimos al presidente que ponga suma urgencia a otro punto que yo creo que a la gente le hace mucho sentido, además de la tabla de mortalidad que lo tocamos a propósito de la, de la del, del seguro de sobrevivencia. ¿Qué es lo que le hace sentido? Que las AFP siempre ganan. Es decir, puede, podemos tener los, los multifondos, podemos tener pérdidas, pero las utilidades siempre se las lleva a las AFP. Es decir, no existe ningún incentivo a las administradoras de fondos de pensiones de hacer bien su pega porque siempre tienen utilidades. Y por tanto, lo que hemos señalado nosotros y le hemos pedido al presidente que ponga suma urgencia en nuestro proyecto de ley destinado a impedir el retiro de utilidades cuando las rentabilidades sean negativas o derechamente hayan pérdidas. Y eso para producir algún incentivo mínimo de que los administradores deben compartir ganancias y pérdidas con sus afiliados.
1: Perfecto. Eh, diputado Yo, vayamos aterrizando los temas uno por uno hablemos justamente de la de, de, de la reforma eh, previsional y de la propuesta que ustedes le hacen al gobierno entonces ustedes lo que lo que están planteando en esta idea es dividir el 6% de cotización adicional con cargo al empleador, que es este, este nuevo figura que crea el gobierno, en dos puntos a la cuenta individual dos puntos a, a solidaridad y dos puntos a eh, un seguro un seguro de longevidad eh, se, se dividiría así en tres es. partes en tres partes así es eh, y en ese sentido, ¿cómo fue la recepción tanto del gobierno y de la oposición? Porque de alguna manera ustedes buscan destrabar esta reforma que está, está bien complicada, digamos.
2: Está complicada, buscamos fórmulas, eh, buscamos explorar eh, indicaciones, hacer propuestas... Que efectivamente, tal como dices tú, traten de llegar a algún punto de acuerdo con, con la oposición en este caso. En, en este sentido, tengo que decirlo, tengo que decirlo ha habido algún acercamiento mínimo con Demócrata, ha habido algún tipo de conversación con PDG, y también le ha causado, el, me lo han señalado así, la bancada social cristiana, que son siete diputados y diputadas, que también quieren conversar sobre el tema planteado por nosotros. Por tanto, claro, el abanico se abre... Eh, y se abre a lo menos exploratoriamente, te digo yo, muy tibiamente, pero se abre eh, en, la, en, en el centro eh, y que son votos finalmente que el gobierno no, no los tenía considerado en esta primera etapa y por tanto abre una luz de esperanza. Ahora, si tú me dices la oposición, Chile, vamos, republicano, no, todavía no, pero hemos insistido con ellos. Eh, yo creo que existe la convicción de que vamos a llegar a, un, a algún tipo de acuerdo. A, algunos insisten o piensan que ese acuerdo puede darse en el Senado. Nosotros pensamos que tiene que darse, ojalá, en la Cámara de Diputados y estamos bregando bregando por ellos. Eh, por ello. Es por eso que tú y yo también, en, en esta suerte de buscar eh, temas que puedan llegar a, a ciertos consensos, es que, ¿te acuerdas, Felipe, que puse también en el tapete, trae una indicación, eh, el tema de la. De la de la reforma previsional de las Fuerzas Armadas, porque claro. la, la derecha, no, la derecha no, tiene, no tiene ningún problema en aceptar, como te decía yo, el sistema de reparto puro y simple, es decir, mil millones de dólares en la ley de presupuesto destinado a financiar las pensiones de más de mil funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero tiene un problema rotundo para negar uno o dos puntos de solidaridad que beneficiarían a más de un millón quinientos mil personas. Y eso, y eso lo, lo pusimos, o lo personal puso esa indicación, para traer al tapete también este tema del reparto, que para algunos es bienvenido y para otros es absolutamente desagradable, y es una posición que, que está en contradicción abierta a la, la derecha en este punto. Así que hemos puesto temas tratando, efectivamente, como tú bien dices Felipe, de destrabar esta reforma no ha sido fácil y estamos en ese en ese proceso.
1: Claro, eh, están en ese proceso justamente de intentar ir destrabando esta reforma provisional que ya fue presentada hace largos meses, pero ha sido bien bien complejo justamente su su avance. Eh, diputado, es. bueno y el, el gobierno que ha planteado en este sentido de acoger la idea del, del seguro de longevidad, porque también eh, a, a, a ustedes como PPD presentaron una propuesta, eh, si le vamos también presentó uno en su momento, Evópolis, pues, lo recuerdo. Eh, ¿Hay acogida esta idea del, del seguro de longevidad? ¿Qué tan abierto está el gobierno a acceder a, a tener justamente un, un seguro de este tipo? Eh, considerando que también son muchos los temas que se han puesto sobre la mesa para intentar destrabar la
2: discusión. Sí, te respondo derechamente. No no, no se cerró la discusión. Eh, en el fondo te puedo decir no le pareció mala idea. No te digo que la haya aceptado de principio, obviamente, pero no le, no le, no, no, no le es un desagrado. Eh, la incorporación de un seguro de longevidad destinado a financiar la cuarta edad evidentemente que no eh, sino que evidentemente tenemos que consensuar también con el gobierno si que llega a plasmarse algún tipo de acuerdo respecto a este seguro de longevidad, dos cosas que no, dos, dos cosas que evidentemente hay que mejorar en el seguro de longevidad, primer tema que el seguro de longevidad como tú bien comprenderás tiene una cuota de regresividad importante ¿Qué digo con esto Que eh, evidentemente que la, 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 la cuarta edad Quién llega a la cuarta edad, quién llega a mayoría de edad, generalmente son personas de mayor ingreso. Eh, por tanto, tú me entiendes, o sea, eh, la, la, la persona de mayor ingreso tiene una mayor sobrevivencia. Por tanto, financiar con cargo a este seguro de una manera eh, proporcional, eh, eh, evidentemente es una, es, es una política regresiva y por tanto hay que hacerle ajustes a esa política. Y en segundo lugar... Eh, evidentemente que hay que buscar que exista una compañía de seguro o aseguradora o un privado que efectivamente la traiga eh, el mercado de la cuarta edad, ah, efectivamente, y si no es así, bueno, buscar una alternativa, pero pero esas cosas las conversamos también con el gobierno y ambas ambos temas eh, también tienen una fórmula, una fórmula de solución. Eh, pero hay que hacerse cargo también porque cualquier tipo de política en este sentido también tiene eh, pros y evidentemente que se, y hay que hacerse cargo de los contras, pero los contras que yo te digo yo, que te digo yo que veo evidentemente que hay que hacerse cargo de que exista un, una compañía, una, una empresa privada que se haga cargo de la, de, del atractivo que tenga este mercado y en segundo lugar mejorar el tema de la regresividad porque efectivamente lo que viven más son los que mejores eh, ingresos tienen y evidentemente hay que, hay que ajustarte, es el, el tema del seguro.
1: Estamos con, conversando con el diputado Héctor Ulloa, independiente de la bancada PPD, a propósito de las propuestas que ha presentado justamente esta bancada para mejorar las pensiones y para destrabar también la reforma provisional que por estos días se encuentra en el Congreso. Diputado, hablemos ahora del oficio que ustedes presentan, esta solicitud al presidente Gabriel Boric para incorporar dentro de, de la discusión por las pensiones, ¿no? Eh, sí. Esta... Esta prohibición a los accionistas de las AFP a retirar utilidades cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa. Es algo que al menos a la gente le puede hacer mucho sentido, ¿no? Porque eh, es, una, es una molestia que, que se repite cuando las rentabilidades son negativas, la gente dice, oh, pero ¿cómo si ellos tuvieron ganancias? Se repite harto esa molestia.
2: Sí, es lo que te decía yo, que hay que tratar de colocarle el corazón en esta reforma a dos temas que me parecían fundamentales. Uno, la tabla de mortalidad, y segundo, la irresponsabilidad, que la gente observa cuando sus su fondos los ven todos los meses que están cayendo, y sin embargo las utilidades siguen siendo inmensas, las utilidades se reparten como que no hubiera pasado nada, y por tanto no. no ¿Cuál es el incentivo a algún a, a administrador cuando gana siempre y el resultado de sus negocios no impacta en sus utilidades? No existe incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Porque además existe poca movilidad entre los cotizantes, entre irse a una AFP u otra. No, no, no existe ese movimiento tan... Eh, que uno esperaría, evidentemente. Y que por eso es tan importante el tema de la educación provisional que tú haces a través de este programa. Eh, pero, es, pero esa movilidad no existe, y por tanto cuando existe una masa cautiva eh, y cuando tú tienes una irresponsabilidad por parte del administrador que siempre gana a pesar de obtener pérdida en la gestión de su negocio, evidentemente que existe una anomalía y esa no, no, y esa anomalía la gente la capta y por eso es que nosotros le pedimos al presidente tal como tú señalabas Felipe que ponga en discusión en suma urgencia en discusión inmediata el proyecto de ley destinado a prohibir el reparto de utilidades cuando existan pérdidas o sea me, me parece que es lo mínimo es, es de sentido común que de alguna manera el administrador se haga cargo de la gestión de su negocio
1: claro me voy a poner un poco abogado del, del diablo diputado, pero cuando por supuesto, cuando por supuesto. cuando de pronto en este mismo programa hemos invitado a varias personas de la industria o, o, o académicos en este tema, nos sí. dicen que eso puede ser también un, un incentivo para que las AFP inviertan en acciones de menor riesgo para evitar pérdidas y evitar justamente esta situación. Y eso también a la, a la larga podría afectar las pensiones.
2: Sí, claro, claro, pero, o sea, evidentemente que uno le encomienda la gestión de su dinero a una persona en este caso que se llama FP. Si la gestión produce pérdidas para mí y no le y siempre le produce utilidades para el gestor, ¿qué tipo de responsabilidad es esa? No existe. Es, está, estamos colocándole una voz de, 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 de alarma en este sistema. Que evidentemente tiene tiene partes positivas, pero en este tema, evidentemente, yo creo que debe existir una en que tienen que haber incentivos puestos en, la, en las AFP para que la gestión sea mejor. Porque, o si no, vemos el lamentable ejemplo de todos los días, eh, personas que pierden 5 millones, 10 millones en, en gestión en un multifondo determinado y están a 5 o 2 años de jubilar, o ya están pensionados por retiro programado y ven la caída de más de 10 millones de pesos en su cuenta de 50 millones, por ejemplo, y es una catástrofe. ¿Y quién se hace cargo de esa catástrofe finalmente? ¿Dónde está el incentivo a hacerlo bien? No existe. Y por tanto también hay que hacerse cargo, tal como nos hicimos cargo de la tabla de mortalidad, poner estos temas en el tapete y tratarlos de introducir en una reforma de pensiones. De eso se trata esto. Eh, claro. o sea, obviamente, como tú bien dices, como tú haces de abogado del diablo, te, yo te entiendo la posición, la la, la la FP no le gusta que uno hable de estos temas. Obvio, yo entiendo la posición de ellos, cómo le va a gustar, o sea, si han tenido una suerte de irresponsabilidad permanente durante 40 años, por qué no, por, por, ¿por no le va a gustar seguir teniéndola, obvio que tienen que defender esta posición, pero lo que yo llamo a este punto es que la gente no es tonta, la gente se da cuenta si mi, si mi gestor de negocio siempre es irresponsable y yo soy el único responsable que paga aún cuando existen pérdidas, es que el sistema no está funcionando bien.
1: Diputado, eh, buena parte de estas eh, de las utilidades que tiene la FPE viene justamente del cobro de comisiones, que eh, independientemente de donde ellos inviertan, eh, mm. podemos podemos sí. hablar, eh, esto entre comillas, porque no es así, pero eh, de, de rentabilidad garantizada de alguna manera, porque eh, en definitiva ganan por la comisión que que tienen que pagan todos los trabajadores que cotizan, que son cerca de 9, 10 millones. Eh, en ese sentido... Eh, hay, hay algo, hay algo, ahí que se puede hacer también desde la Comisión de Trabajo para ver el tema del cobro de comisiones justamente de, de la FP, porque he visto que va, a nivel técnico también hay coincidencia de que si bien han bajado en los últimos años siguen siendo comisiones caras y, y, y eso también aumenta la, la utilidad que de alguna manera son, son garantizadas porque se cobran todas las veces, digo.
2: ¿Y todos los meses? Exactamente. exactamente si, si nosotros le preguntáramos, y por eso es tan importante este programa, Felipe, insisto, si nosotros le preguntamos a cualquier persona que nos está escuchando, ¿dónde están sus fondos? ¿En qué, en qué tramo están? cierto ¿En qué multifondo los tiene? Muchas personas a lo mejor no, 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 no recuerdan. Eh, si uno les pregunta cuánto cuánto rentó el último año su fondo, no, 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 no lo saben, lo desconocen. Eh, si, si uno le pregunta, por ejemplo ¿cuánto está cobrando en comisiones la FP donde usted tiene los fondos? la verdad no tengo idea eh, todo eso, ¿cierto? todo eso, que yo creo que es muy común de muy común ocurrencia trae que finalmente exista poca movilidad poca competencia en el sistema ¿cierto? y al haber poca competencia en el sistema el cobro de comisiones tiende a hacerse más alto también porque no existe eh, el, el incentivo no existe el incentivo a competir porque finalmente tengo una población o un usuario cautivo que desconoce sus derechos, que desconoce la realidad, hay poca transparencia, hay poco interés muchas veces también, en fin, hay, hay de todo, pero finalmente lo que hay, poca movilidad, poca competencia eh, real. Entonces, lo, eh, esta reforma, ¿qué es lo que trata de, 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 de producir? Competencia. ¿Cómo la trata de, de, de hacer? Sacar el soporte, como tú bien dices, sacar el soporte, y de un organismo estatal, como decía la primera la primera parte de la reforma, después lo modificó el gobierno, eh, ahora va a licitar el soporte, de manera de bajar los costos. Yo también estimo que, a lo mejor, otro, otra otra fórmula sería que existan más actores en el mercado, y finalmente se se compita, tal como sucede hoy día, pero pero fíjate que al existir más actores en el mercado, tal como existe hoy día, tampoco se produce ese, esa suerte de competencia tan sana que podría existir. Entonces hay que buscar, eh, hay que buscar una fórmula, porque podemos llegar, a, a, en el fondo, a decir también, o a establecer por ley, eh, cobro de comisiones, un porcentaje de comisiones por ley máximo, o tope máximo, ¿cierto?, de, 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 de cobro de comisiones. Eh, pero hay que generar competencia, tenemos que bajar los costos. Los costos hoy día son demasiado altos para el afiliado. Y finalmente, cuando, cuando lo que sucede muchas veces es que el, la AFP hace eficiencia de costos, sí, efectivamente, pero esa eficiencia de costos muchas veces no se traspasa al afiliado se traspasa hacia la AFP, entonces tampoco vemos ahí un compromiso real que afecte eh, positivamente a la cuenta del afiliado, que es finalmente el, la, la finalidad principal que tiene cualquier sistema de pensiones.
1: Claro. Eh, diputado, bueno, eh, de, si, 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 si que entramos a analizar justamente los temas que están dentro de esta reforma al sistema de pensiones, sin duda, usted lo plantea al principio, está lo del 6%, eh, ¿y qué otro tema? Usted avisora que, que está hoy día Entrampando la discusión eh, que, que hoy día genera quizá Un poquito de, de resquemor O, o, de, o de, de, un, de un debate más intenso Si, si analizamos lo, los temas que, que aborda esta reforma Que es bien, bien amplia, digamos
2: No, yo creo que es político yo la, la discusión muchas veces política La discusión de Chile Vamos Chile Vamos mira con, con un ojo a, a lo que está haciendo Republicanos, por ejemplo, y evidentemente está siendo correteado por, por José Antonio Casas, hay una disputa entre Evelyn Matei y José Antonio Casas y por tanto eso eh, tiene una incidencia real en qué paso van a dar en materia de pensiones eh, ellos olvidan fácilmente que hace no más de 3, 4 años en el gobierno anterior el presidente Piñera propuso 3 y 3 sin ningún inconveniente ellos ahora le eh, tienden a culpar a que existe la PGU más robusta y por tanto no es necesario el 3 y 3 pero, pero hay, hay una máxima que yo, que yo trato de, de, de poner en cualquier tipo de discusión. No existe país en el mundo, en el mundo donde el ahorro individual sea el único componente de un sistema o de un mal llamado sistema de seguridad social. Eso es una anomalía. La seguridad social no puede descansar únicamente en el ahorro individual porque eso no es seguridad social. Eso se llama seguridad personal. Y por tanto, ¿Qué? no abrirse a tener un mínimo de porcentaje destinado a este seguro social va a seguir siendo una anomalía que no existe en ninguna parte del mundo. Hay países, evidentemente, donde hay sistemas de reparto o hay sistemas de seguro social donde se abre el componente individual, bienvenido sea. Pero no existe al revés, no existe uh, eh, países donde exista eh, que el único componente sea... Eh, el, el ahorro individual, eso no existe no 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 no, no hay seguridad social en, en, en un sistema así, y por tanto es deber de nosotros cambiar esta cambiar este paradigma, no, no podemos seguir durante 40 años en este en este mal llamado sistema de seguridad social
1: Es el diputado independiente de la bancada PPD, Héctor Ulloa conversando con nosotros esta mañana de sábado quien ahora es hora de cooperativa diputado, le quiero agradecer por su tiempo y claro, seguimos en contacto si es que hay avances con la reforma de
2: las pensiones. Sí, por supuesto. Por supuesto, Felipe, como siempre, un agrado, un abrazo acá desde, desde Puerto es la ciudad más hermosa de Chile, nuestro sur. Así que, como siempre, a tu disposición. Y por eso también te señalaba que es muy importante el tema de la educación previsional, que tiene impacto, evidentemente, en todo este tipo de cosas que estamos hablando. Y ojalá la gente sepa hoy día, si no escucha, vea cómo renta su multifondo, renta, que sepa cuánto está cobrando la, eh, su, su AFP en cobro de, de comisiones porque es muy importante, porque efectivamente tiene impacto final en el monto de la pensión, así que, felicitaciones como siempre, y como siempre a tu disposición, feliz. un abrazo, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, diputado Ulloa, nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial, quédese en nuestra sintonía, porque ya retornamos con más. Ahora es hora, a través de la Radio Cooperativa.
0: Informaciones que marcan tu día, cooperativa y cooperativa.cl. Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas comenzamos a escuchar más
1: sus archivos ya están en la nube
0: pero también significa comenzar a escuchar más ¡Mamá! te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas Movistar Empresas, elige la compañía que te conviene el fútbol se vive al aire libre hoy, siempre, desde las dos Tardes deportivas, camino a los Panamericanos. Luego, fútbol de primera B, Unión San Felipe-Puerto Montt. Y más tarde, la despedida del Mati Fernández. Colo Colo, frente a las estrellas del mundo. Jornada imperdible, y la vives al aire libre. Alairelibre.cl Y en la A, de Cooperativa. En estos días, a 30 años del caupolicanazo popular, Teatro Caupolicán presenta Iyapu 15 y 16 de diciembre. Un espectáculo único por primera vez en un escenario en 360 grados. Compra tus entradas desde ya en punto ticket y boleterías del Teatro Caupulicán, donde se escucha y se ve mejor. Tras su éxito en Europa, Kinti Gimani finaliza el año presentando en Chile, junto al cantautor italiano Giulio Wilson, su último trabajo, Agua. Sábado 2 de diciembre, Teatro Regional del Maule. Domingo 10 de diciembre, Teatro Universidad de Concepción. 28 y 29 de diciembre, Teatro Nescafé de las Artes. No te pierdas este encuentro con lo nuevo y lo clásico del repertorio de una de las bandas insignes de la nueva canción chilena, Agua. Un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno. Produce La Clave Producciones. Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria. WIKI 2023, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikinmobiliario.cl, la oportunidad más grande. Cuando el legado del maestro que revolucionó el tango se presenta en Chile Quinteto Astor Piazzolla con su tour Operation Tango nominados a mejor álbum de tango en los Grammy Latinos 2023 Quinteto Astor Piazzolla 20 de octubre Teatro Oriente entradas disponibles en punto ticket produce La plataforma de streaming de DirecTV puedes ver cientos de canales en vivo. Vibrar con las mejores ligas del mundo. Y acceder a los estrenos más emocionantes. The Go, tu entretención a un solo clic. Suscríbete hoy y obtén un mes
3: gratis.
4: 15 grados. 15 grados en Santiago. Cooperativa. 9, treinta minutos. 9.33 minutos.
3: Para
0: saber más y aclarar dudas, ahora es hora de respuestas.
1: Ahora es hora de respuestas nuestra sección donde explicamos en fácil diversos temas vinculados a la educación previsional eh, que para ustedes son datos útiles justamente para tomar buenas decisiones y hoy vamos a hablar respecto a la situación de los trabajadores migrantes ¿Cómo deben cotizar en el sistema previsional chileno? Esto porque eh, hemos visto ¿no? que la población migrante en Chile ha aumentado eh, bastante. De hecho, según los últimos datos del INE, al 31 de diciembre de 2021, en Chile se registra una población extranjera de 1.482.000 personas. Se trata de miles de personas que han identificado mejores oportunidades laborales y calidad de vida en el país. Sin embargo, muchos se preguntan si tienen el derecho eh, a acceder justamente a la seguridad social y para eso estamos eh, ya en contacto. Contacto con Alejandra López, gerente de proyectos de la asociación de AFP. Alejandra, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
4: Buenos días, Felipe. Todo muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá en esta nueva sección de Ahora es Hora de Respuestas eh, con datos útiles para todos los trabajadores migrantes.
1: Alejandra, y a propósito, eh, yo soy un trabajador migrante y hasta ahora estoy escuchando la radio cooperativa. ¿Puedo cotizar en el sistema de pensiones chileno?
4: Efectivamente, Felipe, acá hay una muy buena pregunta que se repite mucho, eh, y efectivamente hoy día la ley chilena establece que los trabajadores migrantes están en igualdad de condiciones en materia de derechos y de deberes. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, un, una persona extranjera que trabaja en Chile debe cotizar para el sistema de seguridad social lo que incluye por supuesto también el ahorro para la pensión y hoy día como bien tú decías la, la población eh, de personas migrantes en Chile llega casi a un millón y medio de personas de acuerdo con, la, con las cifras últimas del INE eh, y en cuanto a las personas que hoy día cotizan también Felipe para tener un orden de magnitud eh, según cifras de la superintendencia de pensiones el 10% de los cotizantes del sistema Sistema a marzo del, del 2023, es decir, uno de cada diez cotizantes para pensión eh, son personas extranjeras. Entonces, son más o menos para que tengamos también eh, un orden de magnitud, son entre 580 mil a 600 mil personas que hoy día cotizan para su pensión en Chile eh, teniendo nacionalidad extranjera.
1: Claro, eh, y en ese sentido, Alejandra, eh, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? un trabajador que de pronto viene al país, comienza, supongamos, a trabajar en, en, en el comercio, en la construcción, y, y de repente quiere saber cómo funciona la, la cotización. ¿Cómo lo puede hacer?
4: Mira, la verdad es que como tienen eh, las personas extranjeras los mismos derechos y deberes, eh, el sistema básicamente no distingue entre las nacionalidades de los trabajadores. Entonces, finalmente, es el mismo procedimiento que tendría que hacer un trabajador chileno. Es decir, este es un procedimiento que en general, y aquí eh, depende también del empleador, pero en general es bien transparente para los trabajadores, pero lo que se requiere es poder incorporarse en una AFP, es decir, hacer el trámite de, con la cédula de identidad, poder... Eh, afiliarse a una FP para después empezar a cotizar. En el caso de los trabajadores extranjeros, muchas veces cuando comienzan a trabajar en nuestro país eh, todavía no tienen muchas veces su, eh, su carne de identidad, no tienen un root. Entonces esa es la única diferenciación o el caso diferente en el que el sistema también lo encuentra, se encuentra cubierto. Eh, en, en el caso de que las personas migrantes no tengan su cédula de identidad, no tengan un RUT, entonces eh, pueden comenzar a trabajar, puede comenzar también a cotizar para su pensión y la FP le asignará eh, el NIC, que es el número identificatorio para cotizar, que es similar a un RUT en el fondo. Entonces, mientras la persona eh, que está trabajando en el país y que es extranjera tramita su, su RUT, su carnet de identidad, después eh, él va a empezar a cotizar con, con su NIC y va a poder... Después, cuando tenga su RUT definitivo, eh, unificar digamos, estos fondos, los que com los que comenzó a cotizar con su NIC y luego los que comienza a cotizar con su RUT. Y eh, pensando también en, en trabajadores que recién se están iniciando en el en la cotización para la pensión, recordar también, Felipe, de que existe la licitación eh, de cartera. En fondo, claro. los primeros 24 meses de afiliación a la AFP serán a la AFP que cobre menor comisión.
1: Claro, eso mismo te iba a preguntar. Eh, rigen básicamente los mismos derechos. Muchas veces un trabajador, que supongamos que si un trabajador y el extranjero ya tenga su, su rubro y, y todo, eh, 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 va a ser derivado directamente a la FP más barata, que es la que se gana en la licitación de un nuevo afiliado, y, y rige muy parecido como eh, un trabajador chileno se si incorporaría al mercado laboral.
4: Efectivamente, rige de igual manera y acá la previsión eh, no distingue entre nacionalidades. En el fondo, la idea es que todos los trabajadores tengan eh, el... Bueno, tienen el derecho, pero también tengan las mismas responsabilidades en lo que tiene que ver con la seguridad social y la, tienen las mismas coberturas, las coberturas que tienen que ver con las licencias médicas, con los permisos eh, de pre y postnatal, por ejemplo, con el seguro de enfermedades laborales, de accidentes de, trans, de, de, de trayecto hacia el trabajo eh, y, por supuesto, también eh, de, de las pensiones.
1: Alejandra, hace algún, hace algunos años yo recuerdo que había una FP que, eh, claro, se ganó la licitación de nuevos afiliados y eh, resultó que había, que estaba llegando una población migrante bien fuerte. Incluso eh, ellos eh, en su oficina explicaban los temas provisionales en creolé eh, para, para la, la gente de, de origen haitiano. Eh, eso también fue bien bien llamativo y obedece también no a, a cómo también eh, la misma industria se ha ido acercando a, a esta realidad.
4: De todas maneras, Felipe, y ahí eh, también reconocer el esfuerzo de todas las administradoras en poder disponibilizar los servicios que hoy día, eh, en su mayoría, digamos, y también así lo dicta la normativa, eh, se están haciendo a través de las sucursales web, por ejemplo, a través de Internet, para llegar con mayor cercanía a todos nuestros afiliados eh, y pensionados, por supuesto, pero también cada una de las administradoras hace distintos esfuerzos en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Entonces, eh, claro, como bien tú decías, eh, todavía hay una AFP que tiene en su página web una, tra una versión, digamos, en creole, precisamente porque... Eh, dentro de su público, dentro de sus afiliados, había una población que provenía de Haití, que era bastante importante, eh, y, y en ese sentido cada una de las AFP hace distintos esfuerzos para poder acercar de mejor manera la información a sus afiliados.
1: ¿Qué pasa eh, Alejandra si es que yo, eh, supongamos, soy colombiano, soy venezolano, haitiano, y, y quiero volver a mi país de origen luego de haber cotizado en el sistema de pensiones chileno? ¿Qué pasa con esa plata?
4: Esa es una muy buena pregunta, Felipe, que se repite harto. Y en el sistema provisional lo que existe es esta figura del técnico extranjero. ¿Qué significa esto? Que eh, hay una, digamos, una, ex, una exención para todos los trabajadores eh, que son migrantes y que trabajan en Chile y que tienen un, un título que sea o técnico o profesional en el extranjero, es decir, por ejemplo, si es que tú vienes de un país vecino a trabajar en Chile, pero en tu país tuviste un técnico, un perdón, un título técnico o extranjero eh, profesional, tú puedes venir a trabajar a Chile y eh, en general son personas que ya están afiliadas a un sistema de previsión en su país de origen, entonces en el fondo... Eh, lo que existe, esta figura de, del técnico extranjero, les permite a estas personas poder retirar sus cotizaciones o eh, hacer un retiro del total de sus ahorros en el país, en Chile, para poder después seguir cotizando o seguir con cobertura en su país de origen. Ahora, existen eh, requisitos. y En el fondo, lo primero es poder tener este título técnico o profesional pero tiene que estar además eh, apostillado y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Chile. Y lo segundo, el segundo requisito tiene que ver con eh, poder acreditar que esa persona está afiliado a un régimen previsional o a un régimen de seguridad social en su país de origen. Entonces, eh, y, y también eh, dentro del contrato que tenga acá en Chile, con el empleador debe quedar establecido de que esa persona eh, tiene la voluntad de poder seguir afiliado a su régimen previsional en el país de origen. Entonces, eh, es un, un, un proceso, digamos, que le permite a las personas recuperar esas cotizaciones, pero deben cumplir con estos requisitos.
1: Alejandra, y en ese sentido muy vinculado a la pregunta que te hacía, ¿existen entonces convenios internacionales que de alguna manera afecten la cotización o los beneficios de seguridad social para los trabajadores migrantes en Chile?
4: también existen convenios internacionales y el sistema de pensiones en Chile garantiza que los fondos sean de propiedad del trabajador. Entonces, en ese sentido, los ahorros previsionales, eh, si bien financian pensiones en Chile, el Estado tiene eh, convenios, eh, y aquí Chile cuenta con, con 27 convenios internacionales de seguridad social y con un convenio multilateral iberoamericano, en el sentido de poder eh, tener cobertura cuando las personas trabajan en un país y después se van a otro país, por ejemplo, a recibir su pensión, o comienzan a trabajar en un país y desde luego se devuelven a su país de origen. Entonces, en ese, sentido, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los trabajadores peruanos, la ley permite traspasar los ahorros desde una FP chilena a una AFP peruana, por ejemplo. Ese es un convenio internacional de seguridad social, y en el fondo está pensado, y esto se da mucho también en la región de Arica, por ejemplo, donde personas que eh, son eh, que viven en Perú, que viven en Tacna, por ejemplo, van a trabajar a Arica, cotizan en el sistema previsional chileno y luego eh, se llevan sus fondos y los traspasan a su AFP peruana. Entonces, cada convenio tiene beneficios, eh, por supuesto, y requisitos distintos. La, sub, la, la superintendencia de pensiones en su página web también establece ahí eh, eh, cuáles son los requisitos para cada uno, pero la idea es poder tener cobertura de seguridad social eh, con estos convenios, pero además, por ejemplo, poder seguir recibiendo tu pensión aun cuando ya no vivas en tu país de origen.
1: Es Alejandra López en Ahora es Hora de Respuestas, explicándonos en Fácil ¿Qué pasa si soy migrante? ¿Cómo puedo cotizar en el sistema de pensiones chileno? Alejandra, te quiero agradecer como siempre por estos datos tan interesantes y tan útiles también para la población extranjera que eh, ya está bordeando el millón y medio de personas en nuestro país.
4: Muchas gracias a ti, Felipe, y nos encontramos en una próxima sección.
0: Vale, vale. Ahora es hora. Es una invitación de previsión para todos. Punto CL.
1: lo seguimos acompañando con Ahora es Hora por supuesto, esta mañana de sábado, a través de la sintonía de cooperativa y eh, queremos conversar justamente respecto a la compleja situación económica que mantiene los ojos del mundo por estos días en el, en el Medio Oriente, lo que sucede con el conflicto bélico entre Israel y Palestina, por eso estamos en contacto con Arturo Frey, gerente general de Renta 4 para analizar sus implicancias económicas. ¿Cómo te va Arturo? Un gusto saludarte.
3: Muy bien, Felipe, muchas gracias por esta nueva invitación. Encantado.
1: Arturo, estamos a miles de kilómetros de distancia, sin embargo, es una situación que de alguna manera nos afecta. Eh, ¿Cómo podemos explicarle a la gente en fácil qué impacto, cómo nos afecta, cómo nos puede llegar de alguna manera, en, en términos económicos, por supuesto, lo que está sucediendo en Medio Oriente?
3: Bueno, primero que nada, lamentar mucho la, la, la situación que está, está viviendo y y esperar que se solucione lo antes posible. Ahora esto siempre tiene efectos económicos y efectos negativos, por supuesto. Ya lo vimos en, en la crisis del coronavirus, donde las cadenas de abastecimiento influyeron, eh, de, determinaron en gran parte también la inflación que se produjo rápidamente después. También lo vimos con, con la crisis entre Ucrania y, y Rusia, donde también afectó mucho eh, en la inflación de este año, y ahora lo estamos viendo en esta, tercer, en esta tercera crisis eh, geopolítica, en este caso, donde estamos en un, en un lugar muy cerca de también del, de los focos de petróleo, de donde hay eh, lugares importantes. Entonces, en ese sentido, es bastante compleja la situación que se está viviendo porque el crecimiento económico y la inflación que están directamente conectadas van a estar dependiendo de factores, por ejemplo, como te decía, como el petróleo y también como las cadenas de, de suministro. Esto además hace que eh, los inversionistas, como un todo, vayan mucho más a activos refugio que a activos por riesgo y es por eso que se han ido refugiando en el dólar. Si bien es cierto que, este última, que esta última semana, desde el viernes pasado, las bolsas, han estado subiendo, en tanto en Chile como en el mundo, y uno podría decir, ¿cómo están subiendo las bolsas si es que estamos en un momento de, de guerra? Pero esto se ve particularmente por algunos datos económicos que se han visto en Estados Unidos, principalmente sí. relacionados a una buena generación de empleo y a, un, a una menor, un menor crecimiento de los salarios por hora, y eso hace que que no se vea un escenario tan inflacionario, y es por eso es que se han... Se han Visto esto, estos días los mercados al alza, pero esto todavía es una noticia en desarrollo. No quiere decir que los mercados están alcistas a pesar de, de la guerra, sino que esto se va a ir decantando en el tiempo y probablemente después, eh, una vez que se vayan viendo las consecuencias directas, eh, si afecta a los mercados financieros, si afecte al, sigue afectando al dólar y a los commodities en general. Y otro impacto también, eh, lo hemos visto Arturo, en el precio del petróleo. La semana
1: pasada estaban todos contentos porque el precio del petróleo había caído, lo que alentaba eh, a posibles bajas en el precio de la benzina en Chile. Sin embargo, tras eh, iniciado este conflicto, volvió a subir el petróleo Brent, que se usa como referencia para Chile, y llegó hasta los 88 dólares el barril. Eh, esto me imagino que eh, motiva ¿no? que sigamos teniendo alza en los precios de la benzina.
3: Sí, eso, eso fue... Eh... Una lástima, en realidad, porque eh, el petróleo hace hace menos de un par de semanas estaba llegando a los 100 dólares el barril, lo cual ponía eh, mucha presión sobre la inflación. No olvidemos que la inflación ha caído este año principalmente o ha, ha subido más, eh, len, más lento que, que los años anteriores porque el petróleo estuvo cayendo. O sea, ese fue el principal catalizador. No es que los precios de los alimentos ni de los bienes en general hayan estado bajando. No, el petróleo ha sido lo que ha permitido a los bancos centrales en general poder eh, mirar en el horizonte más cercano algunas rebajas de, de tasa de interés. Y, y eso ha sido lo que lo, lo que se vio la semana pasada cuando el petróleo cayó de 100 a 80. Fueron señales interesantes para los impresionistas y por eso es que también el día viernes fue un día tan bueno, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos. Pero ahora, eh, como tú bien dices, con, con esta nueva... Eh, amenaza geopolítica, y bueno y, y, con, y, con, y con una guerra en curso, por supuesto que, que el petróleo va a subir y eso pone en jaque los proyectos de, de los gobiernos, de los bancos centrales, porque son, ellos son conscientes que, que el petróleo ha sido un determinante en la inflación y la inflación es un determinante en la tasa de interés y la tasa de interés es un determinante para la inversión, para la deuda y por ende para el crecimiento económico.
1: Arturo, y respecto al precio del dólar, porque durante la semana también ha sido noticia, llegó a cotizarse en torno a los 940 pesos, en las casas de cambio por sobre los 950, fácil. Eso de alguna manera, eh, ¿cómo, ¿cómo tensiona las metas de inflación que tiene la autoridad y la expectativa de seguir bajando la tasa de interés también?
3: Bueno, yo creo que es una tensión importante. Eh, eso ya lo podemos ver en dos situaciones. Primero, cuando el Banco Central eh, a principios de julio habló o a fines de junio habló diciendo que el objetivo de tasa de interés a fin de año va a ser un 7,75%, bastante alejado del máximo de 11,25%, y por ende poniéndose presión a sí mismo de que tenía que bajar las tasas de interés muy rápido, eso hizo inmediatamente que el dólar subiera, y en, y en tres meses y medio vimos cómo subió de 800 a, a más de 940 pesos, o, o, o en esos niveles. Entonces, lo primero es que estas, eh, el Banco Central al momento de dar esa señal de bajar la tasa de interés inmediatamente influyó en el dólar y, y por otro lado el, el dólar en sí mismo es inflacionario o sea si es que si es que ahora está todo más caro por los dólares eso va a afectar sin lugar a dudas la inflación en Chile y por ende la misma tasa de interés es por eso que, que nosotros pensamos que tanto el dólar como el petróleo en estos momentos son dos factores fundamentales eh, para la inflación. La inflación en China en particular. Y si es que, por lo que estamos viendo en el contexto eh, actual, con este, en el entorno geopolítico como está, justamente el dólar y el petróleo son los dos más afectados. Y eso va a poner mucha presión al Banco Central a la hora de bajar la tasa de interés, que si bien la puede bajar y la puede llevar a fin de año como, como se comprometió al 7.75, pero eso... Eso va a poner también presión, más presión en los precios. La inflación, vimos que este, este mes fue realmente eh, impactó eh, un claro. 0,7%. Si lo multiplicas por 12, pues fue un 0,7%. Si lo multiplicas por 12, una, una inflación de 8,4% anual. Entonces volvimos a, a números muy preocupantes. Y en Chile también tenemos el MEPCO, que, que es un mecanismo de estabilización de precios que si bien eh, es muy distorsionador y a nosotros particularmente no nos gusta porque distorsiona la economía, lo que lo que es un hecho es que eso ha ayudado a que el petróleo no suba más. O sea, hay una amenaza latente por la, par por la parte del dólar, por la parte del petróleo, que hace que las proyecciones del Banco Central en general de, de crecimiento económico, de inflación, estén bastante en duda y están en un en escenario de mucha mayor incertidumbre donde había muchos que estaban pensando que la inflación eh, ya era algo, algo que, que superado, pero en realidad, y esto es muy importante, la inflación no ha parado de subir, eso lo podemos ver en la UEF, que no para de hacer máximo. Lo único que ha pasado este año es que la inflación ha subido más lento, pero ha seguido subiendo, entonces ahí está el gran problema. Claro, Arturo, y, y en ese sentido,
1: a propósito de las presiones inflacionarias que vienen con este nuevo conflicto bélico, eh, ¿tú ves que esto puede tener una, una repercusión eh, de más largo alcance o va a, ser, o va a tener un, un efecto más bien acotado en la economía chilena?
3: La verdad es que nosotros pensamos que estos son efectos de, de largo alcance, pero no solamente por, por el entorno geopolítico que ya hemos visto en, entre Rusia y, y Ucrania, o lo que se está viendo ahora en, eh, entre Israel y eh, ...y Palestina, o sea, aquí esto es un tema que viene de muy largo... ...o sea, esto eh, viene, lo podemos también nombrar desde la crisis comercial... ...o la crisis eh, que hubo entre China y Estados Unidos... ...y antes aún incluso desde la crisis subprime... ...porque la crisis subprime empezaron a bajar las tasas de interés muy fuerte... ...a inyectar mucho dinero a la economía... ...y eso, eh, bueno, sin precedentes, con el coronavirus nuevamente... ...hubo estrategias de ese mismo tipo, entonces estamos hablando de 15 años que se ha ido inyectando dinero al mundo y aumentando la deuda. Entonces, eso no hace otra cosa, o no es otra cosa que anticipar consumo, anticipar inversión, y por ende ahora pensamos que vienen tiempos difíciles porque la inflación es un fenómeno monetario. Más allá de la, de la escasez que se pueda producir ahora por, por el entorno geopolítico, la inflación ya tiene una, una, un fundamento estructural, por todo el dinero que se que se imprimió, por la cantidad de años que estuvo la tasa de interés baja en Estados Unidos y con eso también en todo el mundo. Y además porque no hay nada más desinflacionario que la globalización. La globalización fue lo que hizo crecer al mundo... Ese intercambio libre y ahora todo el proceso de desglobalización que se ha vivido, este menor comercio internacional, eh, es lo que ha hecho que se produzcan menores economías de escala y que la inflación sea un aspecto muy estructural en la economía y que sea la principal amenaza que tiene actualmente no solamente Chile, sino que prácticamente todo el mundo. Claro. Arturo, y, y, y claro,
1: hemos analizado los efectos que se pueden ver en materia inflacionaria, eh, lo que está pasando con la economía mundial, también con el petróleo, con el dólar, y, y, y esta volatilidad que se ha visto en los mercados, ¿puede golpear, por ejemplo, los fondos de pensiones? ¿Cómo ves tú esa situación? Que también es, es algo que siempre se monitorea cuando tenemos crisis eh, globales, o guerras, o conflictos bélicos.
3: Bueno, los fondos de pensiones tienen muchas inversiones en, en, en bonos de largo plazo. ...y los bonos de largo plazo... ...lo que lo que más les afecta es la tasa de interés... ...es decir, cuando la tasa de interés sube... ...el precio baja... ...entonces... Eh, ...si es que pensamos que la inflación... ...seguirá alta... ...y que el crecimiento económico... ...va, va a ser eh, bastante mediocre... ...por varios años... ...por lo que comentábamos anteriormente que... ...durante estos 15 años se anticipó consumo... ...se anticipó inversión... ...si es que lo miramos desde ese punto de vista pensamos que es muy difícil que las tasas de interés caigan pronto. Y al no caer las tasas de interés, y al no caer las tasas de interés más bien subir, los precios de los bonos bajan y con eso los fondos de pensiones no tienen eh, un buen desempeño. También es cierto que los fondos de pensiones están bien diversificados y que tienen bastante inversión en dólares, y por ende cuando sube el dólar también se benefician. Pero como como hemos visto este año en general, entre la suma y resta de la depreciación del peso, pero al mismo tiempo la subida de tasa de interés eh, no ha sido una buena ecuación para los fondos de pensiones es por eso que pensamos que en, en este contexto de unas tasas más altas de lo que estaba esperando el mercado, que es un poco lo que nosotros también hemos venido sosteniendo hace hace varios años ya, que consideramos que estas expectativas de que caiga la inflación son bastante voluntaristas en realidad, porque ya hemos visto, como decía antes, que la inflación no cae solamente ha subido más lento, claro. Y, y, y si es que esto es así, eh, las tasas de interés no van a poder bajar, las tasas de interés no pueden bajar. Los fondos de pensiones están muy expuestos a, los a las tasas de interés, porque mientras tienes bonos de más largo plazo, más te afectan las tasas de interés. Y en este caso, los, los fondos de pensiones que sí tienen muchos eh, eh, bonos a largo plazo, sí están muy vinculados a las tasas de interés. Y en este momento estar vinculado a las tasas de interés eh, quiere decir estar vinculado a la inflación. Y, y claro y en este caso ser optimista respecto a la inflación, y nosotros la verdad que no estamos en esa vereda del optimismo respecto de la inflación por motivos muy estructurales que tienen que ver con lo geopolítico, con la globalización, pero sobre todo con el proceso monetario que se vivió por 15 años en el mundo y que ha habido un cambio de régimen monetario, se acabó la barra libre, por así decirlo, el año 2022, y esto va a ser un proceso de digerir muy lento y por ende pensamos que se viene un periodo de estancamiento bastante largo en la economía mundial y en particular también en la chilena que es una economía abierta que si no hace cosas muy distintas de las que, de las que está haciendo el mundo seguramente también va a ir en esa misma tendencia Es Arturo
1: Frey, gerente general de Renta 4, conversando esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Hora de Cooperativa Arturo, te agradezco por tu tiempo eh, que tengas una muy buena jornada y muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes Felipe, por esta nueva invitación, cuando quieran un abrazo.
1: Y nosotros eh, de esta forma terminamos este capítulo de Ahora es Hora estuvimos por supuesto otra vez de la sintonía de Cooperativa, este programa va a estar disponible en los próximos minutos en cooperativa.cl y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado con otro programa de
0: Ahora es Hora Fue Ahora es Hora en Cooperativa lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila Ahora es Hora Presentó previsión para todos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Ya sigue. Partamos.